0: Portfolio Podcast Lab
1: Üdvözlünk mindenkit, ez a checklist a Portfolio Napi Podcastje március 25-én pénteken. Ebben a podcastben munkanapokon lapunk elemzői és más szakértők segítségével dolgozzuk fel a nap meghatározó gazdasági, pénzügyi témáit. A mai részben szó lesz arról, hogy Orbán Viktor egy héttel ezelőtti az Európai Bizottságnak címzett levelét követően megnyílhatnak az EU-s pénzcsapok Magyarország felé, de nem feltétlenül onnan kapunk majd pénzt, ahonnan kértük.
2: A kormányfői levéllel ellentétben az nem nagyon valószínű, hogy külön szálon tud futni. A helyreállítási programunknak a támogatási lába, amelynek a programja ugye egy éve áll a tárgyalóasztalon pihen, illetve ettől teljesen függetlenül tudunk majd igényelni egy keretet is.
1: Az EU-s pénzek Magyarországra való érkezésével kapcsolatban Weinhardt Atillával, a portfólió makrogazdasági rovatának elemzőjével beszéltünk. Műsorunk második részében pedig arról lesz szó, hogy hogyan rendeződött át az elmúlt időszakban az infláció hatására az állampapírpiac Magyarországon. Én Pitner Gábor vagyok, a Portfolio Podcast Lab szerkesztője, ez pedig a Checklist, március 24-i adása. Mielőtt belevágunk első témánkba egy fontos információ. A Portfolio Checklist adásai már elérhetőek minden nagyobb podcast platformon, köztük Spotify-on és Apple Podcast-en is. Ha ezeken a felületeken feliratkoztok a Portfolio Checklist csatornájára, akkor biztos, hogy időben értesültek a legújabb epizódokról. Orbán Viktor kormányfő egy hete a helyreállítási alap hitelkeretének azonnali rendelkezésére bocsátását kérte az Európai Unió vezetőitől. A miniszterelnök sajtófőnöke pedig a tegnap esti EU csúcson jelezte, hogy a levél hatására már is pénzhez jut Magyarország. Valójában azonban egyettől teljesen eltérő támogatási jellegű forrás megszerzéséről van szó, amelyet egy eheti bizottsági javaslat tartalmazott. Itt van velünk telefonon Menhárt Attila, a portfólió makróelemzője, Szia Attila, üdvözöllek az adásban!
2: Szerbusz, köszöntelek én is és a hallgatókat is!
1: Kicsit helyez minket kébe, kérlek, hogyan hogy el vannak kép zárva az EU-s pénzcsapok Magyarország felé?
2: Nincsenek elzárva, de az új uniós fejlesztési programok, tehát ami a 2021-27-es ciklushoz tartozik, Azokat a programokat még egyelőre nem fogadta el az Európai Bizottság, tehát ebből értelemszerűen pénzt sem tudott még Magyarország lehívni. És ez, ez, a, ez a téma merül fel a magyar közbeszédben úgy, hogy hát akadoznak az uniós források, nem igazán jönnek, de ez nem igaz. És ráadásul az, ennek a bizonyítéka az is, hogy az előző, tehát a 2014-2020-as fejlesztési ciklushoz tartozó, Pénzeket Magyarország folyamatosan le tudja hívni a különböző jogállamisági viták mellett is. Az elmúlt hónapokban is hatalmas összegű pénzek érkeztek a magyar államkasszába. Ezek több száz milliárd forintot tesznek ki, tehát gyakorlatilag a régi uniós ciklusnak a pénzei zavartalanul érkeznek a magyar államkasszába, az új fejlesztési ciklushoz tartozó pénzek pedig egyelőre azért nem, mert az ezekkel kapcsolatos programot még nem fogadta el az Európai Bizottság, tehát se a kohéziós politikai, se pedig a helyreállítási programmal kapcsolatos programjainkat egyelőre nem fogadták még el.
1: Milyen és mekkora összegű támogatásként egy hete Orbán Viktor az Európai Unió vezetőitől?
2: A miniszterelnök levele több kérést is tartalmazott, amelyek közül a legnagyobb figyelem arra irányult, hogy a a helyreállítási programnak, A hitel keretét is szeretné igénybe venni a a magyar kormány. Ugye az egy éve beadott helyreállítási tervünknél csak a támogatási lábra nyújtottunk be egyelőre igényt, Akkor a kormány úgy döntött, hogy átmenetileg elengedi ezt a hitelkeretet. Most pedig, ugye ez a kormányfői levél azt tartalmazta, hogy mégis kérünk ebből a keretből, ebből a hitelkeretből is pénzt. Tehát gyakorlatilag itt arról van szó, hogy ami Magyarországnak egyébként majd jár, azt a hitelkeretet is szeretné igénybe venni a magyar kormány. Egy éve egy másik helyzetben még úgy gondolta, hogy ez egyelőre nem szükséges. Ha a számok szintjén beszélünk, akkor a támogatási programunkra tavaly májusban egy 2511 milliárd forintos tervet nyújtottunk be az Európai Bizottságnak, majd ezt követően a nyári hónapokban a gyermekvédelmi törvény körül kibontakozott vita mellett, de valójában nem amiatt, hanem a, a közbeszerzési problémák és a korrupciós kockázatok miatt, Valójában ennek a programnak az elfogadása nem haladt előre. Ezt itthon ugye a kormány a gyermekvédelmi törvény számlájára írta, de ahogy említettem, más okok húzottak meg ennek a hátterében, és összességében gyakorlatilag egy év alatt nem sikerült eljutni odáig, hogy ezt a programot a bizottság jóvá hagyja. Most pedig ugye egy új helyzet az orosz-ukrán háború mellett, és az ebből adódó gazdasági nehézségek mellett. A kormány úgy ítélte meg, hogy szükség lenne, az egyébként rendelkezésre álló hitelkeretnek az igénybevételére is. Ez a hitelkeret, ez maximálisan 3150 milliárd forint lehet, tehát ez az a lehetőség, amit igénybe szeretne venni a kormány, de az egyébként nem világos egyelőre, és nem lehet tudni, hogy a teljes összeget szeretnék kérni a kormány, vagy ennek csak egy részét, itt nagyon lényeges tényező, az államadósságnak a helyzete, hiszen ugye ez egy hitelkeret, tehát felkezdünk ebből lehívni, akkor ez a magyar adósságrátát emeli, mert pedig van egy alkotmányos adósságszabály szerint minden évben csökkennie kell a GDP-arányos adósságrátának az előző évvégi szinthez képest. Tehát ezt a tényezőt nagyon fontos bekalkulálni a kormánynak akkor, amikor ezt a hitelkeretet egyrészt igényli, illetve majd, ahogy ha ezt jóvá hagyják, akkor fokozatosan évekre elnyújtva lehívja, Összességében ez befolyásolja nyilván azt is, hogy ennek a programnak a keretében milyen fejlesztésekre és mekkora összegben gondolkodik majd a kormány.
1: Emellett, vagy ezen kívül pontosan, akkor milyen pénzeket kaphat most Magyarország, és mire lehet ezeket felhasználni, illetve van-e ezekhez köze Orbán Viktor levelének?
2: Ugye eddig most a helyreállítási programról beszéltünk, ami ugye a koronavírus válság által okozott kihívásokat lenne hivatott kezelni, Ugye itt ennek a támogatási lába az, ugye az említett 2511 milliárd, bár egyébként a vártnál jobb magyar gazdasági teljesítmény miatt az jelenleg hatályos szabályok szerint ebből 2080 milliárd forint az, amire jogosultak lennénk. A kormányfői levél egyrészt azt tartalmazza, hogy ne következzen be ez a nagyjából 16%-os csökkenés a támogatások elérhető mértékében, tehát továbbra is az a 2511 milliárd forint legyen elérhető amely egyébként az egy éve kalkulálható feltételek mentén elérhető volt. A másik pedig, ugye, ahogy említettem, a hitelkeret. És ettől teljesen független az úgymond normál fejlesztéspolitikai felzárkóztatási forrásoknak a kérdése, kohéziós politikai támogatások. Itt nagyjából 35 milliárd euró az a keret, amelyet Magyarország várhatóan majd el tud érni, Ebből a normál felzárkóztatási források nagyjából 20 milliárd euró, erre pakolódik a, a, az agrártámogatásoknak a kaszája és egyéb további különböző támogatási ö, 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 keretek, és ehhez adódik még hozzá az, amit a magyar államnak kötelezően a társfinanszírozásban még hozzá kell adnia. Tehát összességében ö, egy borzalmasan nagy pénzkeretről van szó. Ö, ennek az operatív programjai, tehát hogy mikor, mire, milyen fejlesztésekre akarunk pénzt küldeni. Ezeket a kormány az elmúlt hónapok során kidolgozta, be is nyújtotta az Európai Bizottságnak. Ezeknek a programoknak az elfogadása még szintén nem történt meg. Itt egyébként nincs érdemi lemaradás a a magyar kormány szempontjából a többi uniós tagállamhoz képest, Ezeknek a programoknak a kidolgozásával és elfogadtatásával más tagállamok is lassabban haladnak. Itt az, ami úgymond a látványos lemaradás, az a helyreállítási programunknak az elfogadása az említett okok miatt.
1: Te mire számítasz? Mikor állapodhat meg a bizottság és a magyar kormány például a helyreállítási keret sorsáról?
2: Azt gondolom, hogy még legalább hónapokra vagyunk ettől. Tehát ugye Orbán Viktor a levelében most azt kérte, kettő kérése volt, két főbb üzenete volt. Az egyik az, hogy az ukrajnai menekültválságnak a, a kezelésére minél hamarabb, úgymond azonnal, és minél rugalmasabban felhasználható uniós forrásokat biztosítson az Európai Bizottság. Ez gyakorlatilag az eheti friss bizottsági javaslattal részben meg is történik, azaz ez a 300 millió euró, amelyet a miniszterelnök sajtófőnöke jelzett, hogy rövidesen Magyarország rendelkezésére áll. Ez lényegében tehát egy friss bizottsági fejlemény mentén tudja Magyarország majd lehívni. Ez ugye nagyjából 110 milliárd forint. Ez a menekültek fogadására, elhelyezésére, szállásolására, egészségügyi ellátására, oktatási témának a finanszírozására és számos egyéb ezzel összefüggő költségre lehet majd felhasználni. Számlát sem kell erről benyújtani, ez gyakorlatilag előletként az Európai Bizottság a következő hetekben ki fogja utalni a Magyar Államnak. itt tehát gyakorlatilag van egy rövidtávú, igen jelentős forrás ennek a humanitárius krízisnek a kezelésére. Tehát összességében, ha ebből a szempontból nézzük, akkor a kormányfőnek a levele, a sürgető levele, hogy minél gyorsabban és minél rugalmasabban adjanak pénzeket ennek a helyzetnek a kezelésére, ez a részben célt ért. De a kormányfő levelének a nagyobb figyelmet kapó része az ugye az említett helyreállítási programnak a hitel kerete, amelyről nyilván egyelőre még nem beszélhetünk ez. Ez gyakorlatilag én azt gondolom, hogy nagyjából hónapokra vagyunk még attól, hogy ebben érdemi lépés lehessen elérni. Ennek az oka pedig az, hogy a kormányfői levéllel ellentétben az nem nagyon valószínű, hogy külön szálon tud futni a helyreállítási programunknak a támogatási lába, amelynek a programja ugye egy éve áll a tárgyalóasztalon pihen illetve ettől teljesen függetlenül tudunk majd igényelni egy keretet is. Nagyon valószínű, hogy ezt a két keretet össze kell dolgozni, egy programmal kell gyúrni, amelynek ugye nyilván időigénye van, azt el kell fogadtatni, és azt követően nyílhat majd meg ebből a pénz. Tehát ezért jelzem azt, hogy ez legalább még néhány hónap mire eljutunk majd eddig a pontig.
1: Köszönjük szépen! Weinhard Attila, a portfólió makro elemzője volt a vendégünk. Köszönjük Attila, hogy velünk voltál!
2: Köszönöm szépen én is a lehetőséget.
1: Eljött az a pont, amikor kijelenthetjük, új szuperállampapírt találtak maguknak a magyarok. A megugró infláció mellett egyre kevésbé vonzó lépés a pénz, Magyar Állampapír Pluszba fektetni. Ezzel párhuzamosan az infláció követő prémium Magyar Állampapír népszerűséges szárnyal, az elmúlt két hónapban gyakorlatilag átvette az Állampapír Plusz szerepét. Sőt, az Állampapír Plusznál most először fordult elő az indulása óta, hogy visszaesett az állománya. Itt van velünk telefonon Árgyana Ágnes, a portfólió Pénzügy Rovatának elemzője. Szia Ági! Üdvözöllek a csekliztben!
0: Sziasztok! Üdvözöllek én is, titeket meg a hallgatókat is!
1: Mik a legfontosabb különbségek a Magyar Állampapír Plusz és a Prémium Magyar Állampapír között?
0: Hát a fő különbségeket kellett, ugye? A prémium állampapír sokkal régebb óta van ilyen a piacon, mint a Magyar Állampapír plus. Utóbbi az 2019. júniusában indult útjára. A, a nagyobb különbségek között talán azt nem kiemelni, hogy hogyan kamatozik a két konstrukció, hiszen a prémium állampapírnak van egy kamatbázisa, és van egy kamat prémiuma, A kamatbázis pedig itt mindig a az, egy, az adott évi átlagos infláció adja, és erre jön egy prémium, ami a három és éves konstrukció esetében eltér egymástól. Ezzel szemben a, a magyar állampapír plusz az egy lépszős kamatozású papír, ami az elején fizet kevesen kamatot, és a vége felé többet, és így összességében lehet azt mondani, hogy éves átlagos kamata a papírnak az
1: 4,95%. Mik a jelenlegi inflációs előrejelzések erre az évre, az év hátralévő részére, és ezzel szemben hogyan alakul ennek a két állampapírnak a kamata, mondjuk három és öt éves viszonylatban?
0: Éppen a napokban jelent meg az MNB-nek egy friss inf- inflációs jelentése, és azért ebben az MNB elég jöjj, ö, módosította az inflációs pályát, legalábbis ahhoz képest, amit decemberben jelzett előre a, a jegybank. Igaz, hogy a mi látni, hogy lesz egy orosz-ukrán háború, de a friss jelentésben azt lehet látni, hogy idénre az MNB már egy ilyen 7,5 és 9,8 közötti inflációs sávval kalkulál, tehát már az MNB vállalkozásaiban is benne van egy akár 10%-os infláció is idénre, és egyébként jövőre is emelkedett az inflációs vállalkozás. És hogyha ezeket figyelembe vesszük, akkor, akkor mindenképpen érdemes elgondolni azt, hogyha valaki most akar lakossági állampapírba fektetni, akkor akkor MÁPLUSZ-t vagy a témáp választja el, és a számok azt mutatják, hogy a prémium állampapírt éri meg jobban, nem csak 5 éves időtávon, hanem már 3 éves időtávon is. Hogyha megnézzük a két papírnak mondjuk egy, egy ilyen egyszerű számítással azt, hogy mennyit hoznak ezekben az időtávokban, akkor azt lehet látni, hogy, hogy 3 éves papír esetében a mi általunk kalkulált számokkal, amik egyébként az MNB-nek a számaira alapulnak, A a prémium állampapír egy 6,7%-os éves hozamot tud biztosítani, míg a MÁPLUS ugyanezen az időszakon csak 4,43%-ot. Öt éves időtávon pedig a PMAP 6,6%-os hozammal tud kecsegtetni szemben a MÁPLUS 4,95%-ával.
1: Szuper állampapírnak ugye a legkeresettebb állampapírt hívjuk. Hogy alakult a Magyar Állampapír plusz és a Prémium Magyar Állampapírok állománya az elmúlt időszakban?
0: Igen, szuperállampapírként mindeddig a MÁPLUS-ra hivatkoztunk, hiszen azt hisz, hogy látni, amíg elindult 19. júniusában, egy rendkívül erős keresetet mutatott a, a papír, ezért is neveztük el, vagy ezért is tett ezzel a köznyelven szuperállampapírként titulálva, de most már az látszik, hogy, hogy ez, a, ez a titulus kell átkerülni a prémium állampapírhoz, mert a számok is azt mutatják, hogy hónapról hónapra csökken MÁPLUS-nak a kereslete, és ezzel szemben pedig nő a prémium állampapírnak a, az állománya. A, jelenleg csak februári adatok vannak, amik ugye frissek, és abból azt lehet látni, hogy szuper állampapírban, tehát a magyar állampapírkuszban van 6265 milliárd forintnyi megtakarítás, ez viszont közel 100 milliárddal kevesebb, mint ami tavaly végén volt a papírban. Ezzel szemben pedig a prémium állampapírban van jelenleg 2450 milliárd körüli megtakarítás, és ez 250 milliárdos növekedés mutat a december végéhez képest.
1: Ezek alapján mondhatjuk, hogy a magyar lakosság láthatóan reagált, és jól reagált a reálkanmat változásokra?
0: Igen, ugye azt azért lehet látni, hogy a magyar lakosság egy valamennyi hónapos csúsztással reagálja le az inflációnak az emelkedését, tehát pont a prémium állampapírnak a, a számainál lehet látni azt, hogy ahogy emelkedik az infláció, pár hónappal később követi ezt a prémium állampapírnak az állomány növekedése is, tehát a, a magyarok is látják, hogy akkor érdemesebb egy magasabb inflációs környezetben a, a prémium állampapírt választani.
1: Utolsó kérdésem pedig, hogy mit gondolsz, egyáltalán megéri még magyar állampapír plusz venni?
0: Hogyha a kettő, tehát hogyha az a, az a attól följük, hogy mi a, a célja az embernek, ugye az állampapír vásárlása. Hogyha az infláció elleni védelmet szeretné elérni, akkor a akkor állampapírt érdemes, vagy nem pedig a MA. És a most ez a következő ö, időszakokban is úgy tűnik, hogy, hogy fennáll ez a, ez a mondás, so, most fennem, sajnos vagy nem sajnos. Ha viszont valaki a bambetétekkel ö, szemben keresi a Maplusz, tehát egy olyan típusú keres, mint amit a bambetétek is nyújtanak ugyanolyan likviditást, akkor a MÁPLUS az egy, még mindig egy jó alternatíva ehhez képest. Tehát ezért mondom azt, hogy ott mi a célja vele.
1: Köszönjük szépen! Árgyalan Ágnes, a portfólió pénzügyi rovatának elemzője volt a vendégünk. Köszönjük, Ági, hogy velünk voltál!
0: Én is köszönöm! Sziasztok!
1: Ez volt a Checklist a Portfolio napi podcastje március 25-én pénteken. Ha tetszett, iratkozz fel a podcast csatornánkra a Spotify-on, az Apple Podcast-en vagy a többi nagyobb podcast felületen. Ha a Spotify-on a podcast satornánknál rákattintasz a csengőre, akkor értesítést is kapsz majd, amint elérhetővé válik egy új epizód. Az adás elkészítésében részt vett gomkötő Emma és Forrás Dávid, a szerkesztő pedig én, Pitner Gábor voltam. Bár ezen a héten a szombat is munkanap, mi következő adással hétfőn, 5 óra körül jelentkezünk, addig is jó hétvégét mindenkinek, sziasztok!